We zijn alweer teruggekomen aan de vierde studieavond. En voor degenen die hier voor het eerst zijn, de eerste drie kan je allemaal terugkijken via YouTube. Dus ik raad je ook aan om dat daadwerkelijk te doen. Uh, een andere mededeling vooral voor degenen die hier voor het eerst zijn. Ik lees en ik citeer tekstgedeelten uit de herziene Statenvertaling. Dus dan weet je ook welke vertaling ik gebruik. De vierde studie, daar staat boven door het geloof, alleen zijn wij rechtvaardig. En het is best wel een lang gedeelte wat ik wil behandelen. Het is hoofdstuk 3, Romeinen 3, vers 9, tot en met het einde van hoofdstuk 4. Maar we hopen dat weer in gedeelten te knippen, zodat het duidelijk voor jullie allemaal wordt. Ik wil wel ook ten behoeve van de opname het hele deel lezen. Dus we beginnen bij vers 9 te lezen, Romeinen 3, vers 9. Dan staat het volgende. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslis niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Dat wil zeggen onder de macht van de zonde. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf. En met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze God staat hun niet voor ogen. Wij weten nu... Dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten, dus het hele Oude Testament, is getuigd, namelijk... De gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen, derven, de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Hem, de Heer Jezus, heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt diegene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat het mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Of is God alleen de God van Joden en niet ook van Heidenen? Ja, ook van Heidenen. Het is immers toch één en dezelfde God die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof. Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet. Maar wij bevestigen de wet. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham, onze vader, wat het vlees betreft, verkregen heeft? Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen. Maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar de genade, maar naar wat hem verschuldigd is. Bij hem echter, die met... Bij hem echter die, met, die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David, de mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent, zonder werk. Wel zalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven zijn. Dat staat in het Grieks de wetteloosheden. En van wie de zonden bedekt zijn. Dat is niet een verschil tussen vergeven en bedekt zijn, maar dat wil zeggen de zonden zijn niet langer zichtbaar. Welzalig is de man aan wie de Heer de zonde niet toerekent. 
geldt deze zalenspreking nu alleen voor besneden mensen of ook voor onbesneden mensen? Wij zeggen immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. Hoe is het hem dan toen gerekend? Toen hij besneden was of als onbesneden? Niet als besnedene, maar als onbesneden. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was. Omdat hij de vader zou zijn van allen die geloven. Hoewel zij onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden. En om een vader te zijn van hen die besneden zijn, voor hen namelijk die niet alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham, dat hij had toen hij nog onbesneden was. Want niet door de wet is de belofte aan Abraham van nageslag gedaan, dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. Immers als zij die uit de wet zijn erfgenamen zijn, is het geloof zonder inhoud geworden en is de belofte teniet gedaan. De wet brengt immers toren teweeg. Want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht. Niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. Zoals geschreven staat. Ik heb u tot de vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn. En hij heeft, alles, hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was. Zo zal uw nageslag zijn. En niet verzwakt in het geloof, geloof heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was. En hij, heeft aan het einde, en hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons. Aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk, die geloven in hem, die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft. Die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Wat een lap tekst en best wel wat lastige woorden, wat lastige onderdelen in dit hele Geheel. Maar we gaan met de hulp van de Heer proberen om dingen duidelijk te maken. En wat belangrijk is, we hebben drie studies achter de rug en dit is dus een vervolg op dat wat we reeds in de eerste drie studies hebben gehoord. De eerste studie, toen heb ik gesproken over het evangelie, wat de kracht van God is tot zaligheid voor een ieder die gelooft, voor zowel Jood... Als heiden. De tweede studie hebben we gekeken dat, naar het aangrijpende dat niemand te verontschuldigen is. Elk mens, elk schepsel, kan bij zijn schepper uitkomen, leerde Paulus. Ik heb drie dingen genoemd waar de God zich bekend maakt. Door de natuur, de schepping, door het geweten... En heel bijzonder voor ons ook vandaag het complete woord van God, 66 boeken. Dat was de tweede studie, niemand is te verontschuldigen. De derde studie stonden we stil bij het feit dat de besnijdenis van ons hart uiteindelijk telt. Het gaat erom dat wij vernieuwd worden, gereinigd worden in ons hart, in ons geweten, maar dat die innerlijke reiniging ook uiterlijk zichtbaar gaat worden. De besnijdenis van ons hart. Dat telt. Het onreine, de voorhuid is weggedaan. Dus dat wat we beleiden, moeten we ook in de praktijk zijn. Anders ben je uitgelaten. En nu zijn we dus bij de vierde studie gekomen. Waar het gaat om het geloof dat uiteindelijk rechtvaardigt. In 
Hoofdstuk 3, het eerste vers, heeft Paulus nog even genoemd. Paulus als een ras echte Jood. Hij zegt het, wat heeft de Jood dan op, dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? Zijn er sowieso al voorrechten voor een Jood? Nou, hij heeft daar heel stellig jawel op geantwoord. Veel in alle opzichten. Een voorrecht, dat hebben ze. En hij noemde als eerste dat hun de woorden van God zijn toevertrouwd. Vers 2 van hoofdstuk 3. Dus een Jood is zeker wel bevoorrecht. Maar dat gaan we zien in hoofdstuk 9 tot en met 11. Wat Paulus nu gaat doen in het gedeelte wat we hebben gelezen, is dat hij zich spoed, heel gedreven, heel overtuigd, naar een belangrijke en een aangrijpende conclusie. Gesproken heeft over de Jood en de Heiden, het geweten en de wet, dan werkt hij toe naar een conclusie voor de hele mensheid. En dat is belangrijk dat wij ook tot die conclusie gaan komen in ons eigen persoonlijke leven, voor zover je dat nog niet gekomen bent. En dat gaat hij doen in het gedeelte wat wij zojuist met elkaar hebben gelezen. Paulus spoedt zich daar naartoe om die conclusie te maken. Nou, en na alles wat hij inmiddels dus geopenbaard heeft in de voorgaande hoofdstukken, de voorgaande versen, concludeert hij als volgt in hoofdstuk 3, vers 9 tot en met 12. En hij zegt daar uiteindelijk in vers 10, er is niemand rechtvaardig, onder Jood niet, onder Heide niet, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Nou, je zal zeggen daar ook al niet echt vrolijk van op deze avond. Maar dit is de conclusie die Paulus als gezant van God trekt. Voor zowel Jood... Als heiden. En dat is geen fijne boodschap. Maar Paulus wil de gerechtigheid van God verhogen en verheerlijken. En Paulus is bezig om echt plaats te maken voor de Heer Jezus Christus. En hij doet dat op een machtige wijze. Want hij werkt dat, wat ik nu lees uit vers 9 tot en met 12. Dat werkt hij verder uit in de versen 13 tot en met 18. En dan gaat hij uiteindelijk wat in detail, wat die ongerechtigheid van heel die mensheid van Joden en Heiden dan inhoudt. Hij noemt dat puntgewijs eigenlijk op. Nou, en dat is niet iets wat voor jouw buurman alleen geldt, maar dat gold ook voor ons in ons eertijds. Dat is van toepassing op de hele mensheid. En het is interessant, ik hoop dat je dit gedeelte van tevoren gelezen hebt, dat Paulus hier allemaal gedeelten, citaten aanhaalt... Uit het Oude Testament, dat heb ik erbij gezet in mijn Bijbel. Als je vers 10 tot en met 12 komt, bijvoorbeeld uit Psalm 14, de eerste drie versen. Vers 13 komt uit Psalm 5. Vers 14 komt uit Psalm 10. Dat verzin ik allemaal niet. Als je een goede Bijbel hebt, ik heb hier herziene, staat dat er allemaal onder. Maar het is belangrijk, en daarom zeg ik het, dat je dat voor jezelf doorneemt. Wat haalt hij nou aan? Nou, hij citeert gewoon uit het Oude Testament. En dat is interessant, want hieruit blijkt dat als Paulus het over de wet heeft, hij het niet alleen over de vijf boeken van Mozes heeft, hij het ook niet alleen over de tien geboden, de tien woorden heeft, maar hij het over het hele Oude Testament heeft. En het bewijs heb ik net geleverd, omdat hij allerlei psalmen aanhaalt, en op een gegeven moment, dat is vers 15 en 16, Vers 15 tot en met 17, dat is Isaiah 59. Dus die wet is naar de mate dat de openbaring van God grote wet, diepe wet, uitgebreid. Het, is niet alleen, het zijn niet alleen die vijf boeken van Mozes, niet alleen de tien woorden, nee. Heel het Oude Testament omschrijft Paulus hier als de wet. En hij haalt dus zelf vanuit die wet aan. Gedeelte uit de psalmen, gedeelte uit Jezaja. En dan vervolgt hij in vers 19 en 20 als volgt. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. 
Nou, dan denk je natuurlijk, oké, okay, dat is voor een keer helder uitgelegd, waarom niet? Wie zijn er onder wet? Aan wie ze werd gegeven? Dat is het Joodse volk. Nou, de slimmerik vanavond, die zei natuurlijk, nou mooi, dan kom ik er zonder kleerscheuren af. Nee, nee, nee. Je moet de context van deze brief goed begrijpen. Als jij vanavond beleid in heiden te zijn, dan wil ik je nog een keer verzoeken om hoogstuk 1 goed door te lezen. Want dan had hij het over jou. Amen? Nou, dat is mager. Kijk, die joden begon iedereen al te lachen. Maar hoogstuk 1 gaat over jou en mij. Maar wat gebeurde nou in de gemeente van Rome? Die joden gingen zich ver... verhieven zich boven de heidenen. En Paulus zegt, nou laat ik het dan maar gelijk duidelijk maken... Zowel voor Jood en Heiden. En hij zegt, wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Dus als jullie nog iets denken voor te hebben op die Heidenen, dan is dat bij deze ook gelijk opgelost. Dus hij heeft eerst, daarom is het één brief, hè? dat was één boodschap toen hij het over die Heiden had en toen hij het over die Joden had. Dat was één brief, daar moet je het allemaal bij elkaar houden. En hij zegt dus, opdat elke mond gestopt wordt. In hoofdstuk 1 heb ik het over de heidenen gehad, nu heb ik het over de joden. En dit heb ik beide gezegd, opdat, met als doel, opdat elke mond gestopt zal worden. En dat is een beeld uit de rechtspraak. En wat bedoelt hij hier nou? De beklaagde heeft geen weerwoord meer. Paulus heeft zowel jood als heiden schulden gesteld. Ze staan met de rug tegen de muur. En hij deelt dit met kracht en met autoriteit. En hij zegt, deel de mensheid staat schuldig. Voor een heilig en voor een rechtvaardig God. Daar werkt hij naartoe. Opdat elke mond gestopt wordt. En ik ga geen bekeringsvoorwaarden stellen, aan wie dan ook. Maar ik geloof dat dit een heel belangrijk punt is in de hedendaagse prediking... Die in veel gemeenten ook gemist wordt. Hebben wij dit werkelijk onderstreept met onze handtekening? Die conclusie die Paulus maakt. En in de ene kring komen ze niet verder als deze conclusie. En dan wordt het nooit wat. Nou, dat is uiteindelijk geestelijke zelfmoord. En in de andere kring zeggen ze, ja, doe niet zo ingewikkeld joh. Het valt allemaal best wel mee. En dan merk je dat je hele oppervlakkige bekeringen krijgt. En daarom geloof ik dat het nodig is dat je deze conclusie, en in welke mate ga ik je niet voorschrijven, maar dat je tot dezelfde conclusie als Paulus gaat komen. Die hij trok voor Jood en Heiden. En dat je zegt, ik kan Paulus compleet volgen. Ik volg hem woord voor woord en ik zeg raam op. Dat was mijn eertijds, dat oude leven, dat werd hierdoor gekenmerkt. En ook mijn mond is dichtgegaan. Is dat gebeurd in je leven? Een moment kwam dat je zei, God, ik heb, ik heb gewoon niets meer in te brengen. Ik sta schuldig voor u. En daar is God altijd naar op zoek. Hij werkt altijd naar dat punt toe. En je merkt soms in gesprekken, in gemeenten waar ik spreek, dat dit punt niet bereikt is. En dan stapt men daar allemaal overheen. En dan krijg je een heel oppervlakkig leven... En dan zijn we heel lief voor elkaar, ik heb een heel sociaal evangelie, waar de hoogte, de diepte, de lengte breekt, alles is eruit weg. En dat komt omdat er geen eerlijk mensbeeld is, wat opkomt vanuit de Bijbel. Nou, voor zover je het nog niet had, wil Paulus je vanavond een handje helpen. Opdat alle mond gestopt wordt. Ook in de Ablasselaar. Zelfs in de Ablasselaar. Dat is een aangrijpende conclusie. Geen populaire conclusie, maar dit is wel nodig. Want van daaruit komt er een roep om een ander middel, een andere persoon. Als dit diep en goed tot je doordringt. Het is indrukwekkend hoe Paulus dit opbouwt. Want hij zegt, en dat de hele wereld doemwaardig voor God wordt. Nou, dat is al wat. Doemwaardig voor God. Heel de wereld, dat besluit. En hij zegt, daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers de kennis van de zonde. De wet van God, luister goed, die laat ons kennis maken met wie God is en hoe hij handelt. Rechtvaardig. Dat is hij. Als je wil weten wie God is, dan krijg je hier een heel duidelijk plaatje van wie hij is. En tegelijk brengt de wet in de mensheid herkenning en erkenning 
van de zonde naar boven. Zodat je niet... Kijk, ik kan vanavond zeggen, je bent een zonde, maar als je Jezus niet kent, als je zonde vergeving leeft, als je zonde genade leeft. Maar wat wil God doen? Door de verkondiging van het evangelie, een innerlijk getuigenis geven, een innerlijke erkenning en een herkenning, dat je niet meer vecht om dit te ontkennen, maar dat je, zo, dat je gewoon eerder beleid, ja, dit was mijn eertijdsplot. Ik zeg er van harte aan me op. Maar weet je, als je dit ook erkent, dan kan je er ook concreet en radicaal afstand van gaan doen. En als je allemaal een beetje blijft zoemelen en dat nooit echt duidelijk erkent en herkent in je leven, dan komt er ook nooit een punt dat je radicaal breekt met je verleden. En daarom is dit geen fijne boodschap, maar het is nodig en nuttig, noodzakelijk. En daar waar je dit besluit neemt, wordt de Heer Jezus zo begerig voor je dan ontstaat er een roep naar een reddingsmiddel, naar een redder, naar een verlosser. En dan gaat het ook diep in je leven. En dat mis ik soms wel eens. Mensen hebben Jezus bij zich zoals een ander op de damvereniging zit of zo. Ja, die heb ik erbij, dat doe ik erbij op zondag. Maar het doortrekt niet heel hun leven. Maar weet je, als je deze conclusie getrokken hebt, dan is de Heer Jezus je ook alles waard. En Paulus gaat naar dat punt toe werken. En dat is zo heerlijk. En dan ervaar je het evangelie als bevrijdend. Niet alleen als reinigend en vergevend, maar ook bevrijdend. Want alle banden die vanuit het verleden je bekneld hielden, gebonden hielden, die breken los. En je komt in de echte vrijheid te staan. Als je dit met Paulus gaat concluderen. Ik ga een stapje verder. Paulus herhaalt vervolgens die conclusie in vers 23 van hoofdstuk 3. Want allen, zegt hij, hebben gezondigd. Dat wil eenvoudig gewoon dit zeggen. Allen hebben hun doel gemist. Iedereen heeft naast geschoten. Ook hier in Blessenschaaf. En missen daardoor derven de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God, die was er in het paradijs. Die toonde God in de tabernakel. Die toonde God later in de tempel. En weet je wat nou zo bijzonder is? Die heerlijkheid die wij misten, die is God terug aan het brengen in de mensheid. Hoe? Dan gaan we zo komen door het geloof. Want vandaag ben jij en ik, die wederom geboren zijn, zijn tempel. Destijds de heerlijkheid van God alleen in de tabernakel, in de tempel. Vandaag in jou en mij. Dat is mooi hè? Het is de moeite waard om afscheid te nemen van je verleden. En om dat eerlijk te erkennen en te herkennen. Want als God iets van je afneemt, hetgeen wat hij teruggeeft is altijd veel rijker dan daarvoor. Geloven we dat? Ja. Het bewijs daarvoor heb ik in de hemelvaart van de Heer Jezus. Is het rijker om in de tijd van Jezus te leven of in de tijd waarin wij leven, om een nieuw verbond? Nou, daar is nog niet iedereen van overtuigd. Is het rijker nu of toen Jezus op aarde was? Kinderen denken vaak dat het rijker was toen hij er nog was. Dan kon ik hem een hand geven. En dan kon ik met hem praten. En dan kon ik mijn hart met hem delen. Maar als God iets wegneemt, zijn zoon, dan doet hij dat altijd om iets diepers, iets rijkers, iets heerlijkers ervoor terug te geven. En dat moeten wij gaan pakken vandaag. God is niet meer aan onze zij of onder ons of boven ons. Hij is in ons. Het wordt alleen maar rijker. Het wordt alleen maar heerlijker. De Heilige Geest woont in ons. Jezus is in deze tempel van vlees komen wonen. En daarom is een kerkgebouw van steen vandaag niet meer zo belangrijk. Jij bent zijn tempel. Daar woont hij in door de kracht van de Heilige Geest. Paulus komt tot die conclusie in vers 23. En die conclusie, als God dan rechtvaardig is en de mensheid verdoemelijk is. Wie kan dan nog zalig worden, zou je uitroepen, toch? Maar weet je, ik, ja, ik, ik vind dit zo heerlijk. Hè? De meest radicale boodschappen hebben mij het meest veranderd. Dit is zo duidelijk. Dit is niet, nou, hoe zou Paulus ongeveer denken? Dit is gewoon duidelijk. Heel de mensheid mist de heerlijkheid van God. En ligt verdoemelijk voor God. En, en, en daar waar mensen op hun knieën vallen en dit beleiden. Dat is heerlijker als prediker. Om dan de Heer Jezus niet alleen in voor te spiegelen of zo, van kijk eens naar het plaatje, maar hem aan te bieden. 
Zodat met dat je het probleem aanwijst, je direct de oplossing hebt. Dat is toch heerlijk, of niet? En dat niet de oplossing voor eventjes, zo weer even wat rust in je te weten, maar vrede tot in eeuwigheid. En daar, ja, Paulus is echt een stratege, hij werkt er echt naartoe. En, en hij roept het in de harten op dat er een hunkering komt, een uitzien komt naar de oplossing, naar het middel. Hoe wij dan wel rechtvaardig voor God kunnen zijn. Ik vind dat zo mooi gedaan. En dat gaat hij in de volgende verse uitleggen. Paulus onderwijs roept om een ander middel, een andere weg, zodat wij God wel recht in de ogen kunnen kijken. Zonder dat daar iets tussen ligt. Niet meer onrechtvaardig, maar rechtvaardig. Hem recht in de ogen kijken. En dat gaat hij uitwerken in de verse 21 tot en met 31. Zo helder, zo krachtig. En dit gedeelte bepaalt ons bij een heel belangrijk begrip in de Bijbel. En dat is de rechtvaardiging. Een moeilijk begrip, maar uiteindelijk komt het hierop neer, heel eenvoudig. Dat ik door het geloof in de Heer Jezus, weer in de rechte verhouding kom tot God. Dat is uiteindelijk rechtvaardiging. En moeilijker is het niet. Dit is van nature, zoals jij en ik geboren zijn, onze stand, onze staat. En door het geloof in de Jezus kijk ik hem weer recht in de ogen. Mooi is dat, hè? Dat is rechtvaardiging. En hoe kom ik nou weer in die positie? Zodat ik God recht in de ogen kan kijken en er niets tussen ons in staat. Nou, dat gaat Paulus in vers 21 tot 31 uitleggen. En wat zie je hierin? En ik hoop dat je dat vanavond echt pakt. Dat God de Vader niets afdoet aan zijn heiligheid, zijn zonderloosheid. Dat God de Vader ook niets afdoet aan zijn rechtvaardigheid, zijn oprechtheid. In het redden van zondaren, zo bijzonder, zo diep, blijft God wie hij is. Hij zegt niet, nou ja, die mensen die oplassen, maar ze zijn zo diep gevallen, laat ik ook maar even afstand doen van mijn positie. Laat ik maar even een moment veranderen om hem, nee, hij blijft rechtvaardig. Hij blijft die hoogheilige God. Maar doordat hij dat blijft, kan hij jou en mij rechtvaardigen. Is dat mooi om in? Dat is de diepte van het evangelie. Nou, dat gaat Paulus nu verder uitleggen. En om die rechtvaardigheid van God, dat is een beetje technisch, maar dit is belangrijk. Om die rechtvaardigheid van God te handhaven, moesten of jij en ik sterven of een ander. Eén van twee. En moest iemand schuld gaan betalen, of wij betalen het, of een ander geld voor ons betalen. En meer smaken zijn er niet. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, maar er is slechts één weg die tot de Vader leidt. En hoe de theologie vandaag ook in de breedte van de kerk zich ontwikkelt, daar wordt nooit aan getornd bij God vandaan. Nooit. Er is maar één weg tot de Vader. En voor zover je daar nog aan twijfelt, ligt hier een boekje van John Piper, dat legt dat verder nog uit. En dan moeten we aan vasthouden. Eén weg tot de Vader. Geen twee, geen drie. Het komt niet met iedereen goed. Er is slechts één weg tot de Vader. En God rechtvaardigt zondaren in een rechtvaardige weg. En daarin leren we God kennen. Of wij gaan betalen of een ander. Maar, blijf goed luisteren. Die ander, als jij en ik vanavond moeten beleiden met Paulus en die conclusie moeten trekken, wij kunnen niet betalen... Die ander moet dan helemaal voldoen aan Gods eigen rechtvaardigheid. Waarom niet? Die moet helemaal compleet zijn. Die moet voldoen aan alle eisen van God. Wat ik heb net gezegd. God doet geen afstand van zijn rechtvaardigheid. Hij doet geen afstand van zijn heiligheid. Kijk, wij kunnen het wel wat leuker maken. En wat... Maar God past zich niet aan. Gods standaard is Gods standaard. God maatstaf is Gods maatstaf. En wij zullen... ...naar hem omhoog moeten komen... ...hij vernedert zich niet in die zin... ...dat hij afstand doet van zijn karakter... ...van zijn eigenschappen. Maar hij heeft een weg uitgedacht... ...waarin zijn rechtvaardigheid staande blijft... ...waarin zijn liefde staande blijft... ...waarin zijn genade staande blijft... ...waarin zijn barmhartigheid staande blijft. Blader is met mij mee... ...naar het Oude Testament, Exodus 12. Dat is zo mooi wat hij zou. Exodus 12. In Exodus 12 lezen we over een belangrijk Joods feest, Pesach. Slavernij in Egypte en de uitocht uit Egypte. Dan gaan we het volgende van lezen. In vers, 2, in vers 3 spreekt tot heel de gemeenschap van Israël. Op de, tiende van deze ma- op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. 
Vers 5. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de veertiende van deze maand. Vers 12. Want ik zal in deze nacht door het land van Egypte trekken en allereerst geboren in het land Egypte treffen van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van Egypte naar een strafgerichte voltrekken. Ik, de Heere. En het bloed zal tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt. Als ik het, Egypte land, het land Egypte zal treffen. Een belangrijk Joods feest. Het is heel interessant. En zoek op elke bladzijde van je Bijbel de Heer Jezus op. We hebben we vorige keer al gezegd. En als je dat doet, ga je zien dat het oude en het nieuwe testament, dat het eerste en het tweede testament, uiteindelijk maar gaat over één persoon. De Heer Jezus Christus. Om hem gaat het altijd weer op vanavond. Wat zien we hier? In de tiende maand, in de, op de tiende van de maand Nissan, werd een lam apart gezet. Hij werd nog niet geslacht, hè? Hij werd apart gezet. Wanneer werd hij geslacht? Op de veertiende van de maand. Er zitten dus een paar dagen tussen. Wat gebeurde nou in die tussenliggende dagen? Dat lammetje werd bekeken, werd tentoongesteld. Tentoonstelling, dat ken je wel. Je kan wel maar spulletjes bekijken. Van de onderkant, van de bovenkant. Vind je het mooi of niet? Tentoonstelling. Nou, dat lammetje werd tentoongesteld. Tentonelen gebracht. Je kon er omheen lopen. Je kon er bekijken waar je wilde. Om te kijken of het... Helemaal compleet was of het goed was. Of er geen gebrek aan zat. En als die hinkte... Volgende. Was niet compleet. Moest helemaal compleet zijn. Moest gaaf zijn. Moest puur zijn. Dus op de tiende apart gezet. Op de veertiende werd het geslacht. Dat is zo mooi hè. Jezaja. Die grote profeet die profiteerde... Over de Heer Jezus als een rechtvaardige spruit. We hebben het over rechtvaardiging, hè? Hij profiteerde over een rechtvaardige spruit. Maar hij profiteerde ook dat de knecht des Heren zou komen. En dat hij geslacht zou worden als een lam. En het zou tegelijkertijd de man van smarten zijn. Ik hoop dat je de lijnen doortrekt. Dat lam in Exodus 12 ziet op de Heer Jezus Christus. Maar hoe zit het dan met die dagen, nou, op een gegeven moment is die gekomen. Johannes de Doper was de voorloper en die heeft met die grote hand gelezen. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt, wegneemt. En op een gegeven moment is ook de Heer Jezus gevangen genomen. En hij heeft ook die dagen verkeerd onder het volk. Men heeft hem verhoord, waar of niet? Zogenaamde rechtspraak. Kijken of hij inderdaad schuldig of onschuldig is. En wat getuigt. Een heidens leider. Ik vind geen. Jezus is ten tonele gekomen. Hij is ten toon gesteld. En zelfs de heidene getuigde. Ik vind geen schuld in hem. Exodus 12. Dat lam moest gaaf zijn. Compleet zijn. En we zien in de Heer Jezus Christus. Het lam van God waar Johannes naartoe wees. Dat hij zelfs door heidene bestempeld werd als onschuldig. Ik heb gezegd, ik hoop dat je de lijn oppakt, er moest er dan wel, als wij niet konden betalen, moest er een ander zijn, die wel in staat was, om te voldoen aan de eisen van Gods rechtvaardigheid. Hier hebben we hem. Hier hebben we hem. De Heer Jezus Christus. In al die dagen dat ze hem hebben bekeken, van voor en van achter. Ze moesten ze erkennen en getuigen. Geen schuld in hem. Hier is die. Nou, en dan vlucht naar de Romeinenbrief. Dat is smullen. Want wat zegt Paulus zo mooi in vers 25? Hem, daar gaat het over dat lam uit Exodus 12. En we hebben hem vervuld gezien in het Nieuwe Testament, Heer Jezus Christus. Hem heeft God openlijk. Niet, niet verborgen, zo in een hoekje voor een enkeling. Maar openlijk. Wat een boodschap, hè? Zo, zo stellig dat Paulus is in zijn eindconclusie over Jood en Heiden, zo stellig en zo overtuigd is hij van het lam van God. En dat als Jood, hè? Dat is bijzonder. Hij zegt, hem heeft God openlijk aangewezen. Als middel. Dat vind ik zo bijzonder. Als middel tot verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Nou, ik kan wel stoppen, plaatje is toch compleet? Gods rechtvaardigheid. 
Die is niet teruggekomen in een Jood of in een Heiden. Maar die is teruggekomen in de Jood, Jezus Christus. De Messias, het Lam van God, waar Jezaja al in profiteerde. Dat is zo'n geweldige lijn die je ziet lopen. En hij voldeed volledig aan alle eisen van God. Hij is de vervulling van de complete wet, heb ik vorige keer gezegd. En hij is dat lam waar geen gebrek aan kleefde. En als je dit, dit ziet vanavond, dan kunnen we verder. Hij is het aangewezen middel. En om wie moet het dan ook in de samenkomsten gaan vandaag? Om hem. En als ik in samenkomsten kom, dan krijg ik een beetje het idee, ja, zeg maar, de heer Jezus hebben we nu al een beetje gehad in zijn werk. Dat weten we nu wel. Nou, daar heb je al geen steek van begrepen. Echt helemaal niks. En dan kan je wel toe zijn allerlei zweverige toestanden en mystieke gebeurtenissen, maar daar gaat het bijna niet over. De Bijbel is zo'n heerlijk, duidelijk boek. Zo krachtig, zo helder. En, en, en Paulus is een middel in de handen van God geweest om dat zo helder neer te zetten. Die zei, ja, nou zie ik het. En, en daar sta je dan met je rug tegen de muur, daar komt Paulus. Hem heeft hij aangewezen. Geweldig, hè? Er is een ander. Te midden van jou, tobberij misschien, hoe krijg ik vrede met God, hoe komt het goed? Ik heb een ander aangewezen. Die voldoet volkomen aan mijn eisen. En die heeft het recht van, volk, van God ten volle vervuld. Het lam, Jezus Christus. Hij werd tentoongesteld. Nou, dan gaan we verder. En God de Vader, het is nog steeds een beetje technisch, maar God de Vader was innerlijk, ik probeer daar even een plaatje van te maken, volledig bevredigd met het offer van zijn zoon. Ik had er wel bij willen zijn toen Jezus ten hemel voer en hij daar binnenkwam. Hoe al geweest zijn, daar kwam hij met een compleet offer. En ze stonden daar te juichen, de engelen. Tienduizend maal tienduizend. Hij was weer thuis, terug in de heerlijkheid. En hij had niet, niet een offer gebracht, nou ja. Nee, gewoon compleet. Zo kwam hij daar binnen. En heb jou mij meegenomen. Die tot geloof zijn gekomen. We zijn met Christus gezet in de hemelse gewesten. Dus niet alleen Christus werd toegelaten daar. Niet alleen het offer werd goedgekeurd. Maar de toren van God was gestild. Het werd gewoon stil in de hemel. Mooi hè? En zo droeg hij ook jou en mij binnen. Daar waar eerst het oordeel op Jood en Heide lag. Geldt voor een ieder die in de Heer Jezus gelooft. Dat God hem of haar aanziet in Christus Jezus. En dat hij deelt in alles wat hij voor de mensheid gedaan heeft. Nou... Is dit rijk of is dit rijk? Zie je daar waar Paulus het probleem aanwijst? Komt hij echt niet op, ja, geloof maar in Jezus, joh. Nee, het is helemaal gegrond, hè. De rechtvaardigheid van God is blijven staan, de heiligheid van God is blijven staan. En doordat die ander voor ons in de bres is gaan staan, en wij slechts gebruik maken van het werk van de Heer Jezus. Zijn we vrij? Wat is het eenvoudig om te geloven, hè? Het is slechts overgeven aan een ander. Rusten op dat wat een ander voor je gedaan heeft. Ik heb pas het voorbeeld ergens gebruikt van een stoel. Hebben jullie nagedacht of die stoel wel sterk genoeg was voor de erging zitten? Ik heb niemand zien uh, testen. Dat hadden wel plastic pootjes kunnen zijn. Niemand, niemand die deze wel eerst. Iedereen die dacht, ja goed, we gaan naar de speel. Goede accommodatie, stoelen zo, kan er wel zijn. Iedereen die allemaal zitten. Niemand vroeg. Niemand testen. Nu zijn we goed gelovig. En als het over het geloof gaat. En ik schilder de Heer Jezus Christus en zijn werk. Als een betrouwbare stoel. Die wordt aangeboden. Waar je slechts op hoeft te gaan. Zitten. Kost geen inspanning. Lopen kost nog inspanning. Maar zitten, zakken, zitten. Kost geen inspanning. Dat is zalig worden. Omdat je gewoon gebruik maakt van de stoel. De persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Die door God de Vader is aangeboden. En wees niet bang dat je het dan stilt. Want iets wat je aangeboden wordt, stil je niet. Maar er moet een moment in je leven komen dat je ervoor gaat kiezen. En zeg je, Jezus, ik hoef niet meer te bidden. Doe u dit, doe u dat voor me. Ik begin u te danken. Dat na de eindconclusie van Paulus in Romeinen 3 vers 23. Die reddingsboei van boven is gekomen. Het gaat helemaal niet om mij. U biedt het aan. Psalm 103 zegt het in de berijming, hè? Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. 
En dat met behoud van het recht van God. God blijft de heilige. God blijft de rechtvaardige. Maar dat komt omdat er een lam in de volheid van de tijd is gekomen. Die aan alle eisen voldeed. En toen hij de hemel binnenkwam. Juichten ze daar. En de toren van God was gestild. Dit is zo indrukwekkend. Je zou een paar minuten stil moeten blijven. Want wij spreken veel te makkelijk over het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Maar als dit tot je doordringt. Hè, dat God niet afstand heeft gedaan van iets in zichzelf. Maar dat hij volledig zichzelf is gebleven. In het redden van zondaren. Zo mooi. Dat is zo diep. Dat is zo rijk. Door het geloof in Jezus voldoen wij en ik aan de eis van Gods rechtvaardigheid. En ontkom ik aan het oordeel van God. Dit is het. Dit is eenvoudig geloven. En dan deel je in alles, in alles, wat Christus gedaan heeft. En wie het gelooft, die heeft het, waar of niet. Wie het vanavond ziet, die heeft het. Wie op de kopere slang zag, die had het leven. Misschien net zo uit zijn tent zo, misschien een half oog. Maar hij zag het afleveren. Waarom niet? Maar sommigen zijn te beroerd om de tent uit te komen. En maar klagen dat het zo moeilijk is. Nee, het is niet moeilijk. God nodig je. Wie dorst heeft, die komen. En die wil, die nemen van het water van het leven om niet. Niemand hoeft hier vanavond weg te gaan zonder vrede in zijn hart. Dat zijn niet mijn woorden. Dat is niet mijn geloof, maar dat is het woord van God. Zo krachtig is het. En daarom moet het in elke samenkomst zo zijn. Dat een ongelovige niet meer rustig naar huis kan gaan. Voordat hij Jezus heeft gewonnen. De Heer Jezus Christus, Hij is alles. Hij is onze vrede. Hij heeft een compleet werk gedaan. En zijn vader heeft ermee ingestemd. God ziet mij aan in de Heer Jezus Christus. En hij blijft rechtvaardig in het redden van zondaren. En Paulus zegt, nou ja, in vers 31 doen wij dan door het geloof de wet er niet. Volstrekt niet. Maar wij bevestigen de wet. Wat bedoelt hij daarmee? Christus is de volledige vervulling van de wet. Toch? Vorig jaar uitgelegd. Dus die wet blijft staan, die is compleet vervuld. De eisen van God blijven staan. Maar er is een ander die ze voor mij heeft vervuld. En ik geloof in hem en ik deel in heel het werk. God wordt blij van jou en mij. Geloof je dat? Ik vind het misschien heel moeilijk om te aanvaarden. Maar God wordt blij als hij naar zijn kinderen kijkt. Ze zijn voor hem heilig en rechtvaardig. Soms meen ik wel eens naar de broeders hier een mailtje en dan begin ik met duur gekochten van de Allerhoogste. Goedemorgen. Begrijp je? Maar dat is mooi, zo mogen we elkaar aanspreken. Je zegt wel hoogmoedig zijn. Nee, het is niet hoogmoedig. Dat is alles ter eer van God die alles voor mij gedaan heeft in Jezus Christus. Daar ben ik zo blij mee. En ik wil gewoon mensen noemen wie ze zijn. Ik wil ze bij hun naam noemen: heilige, rechtvaardige, duur gekochten. Kijk, dan wordt het. Dat is niet goedkoop, hè? Dat is diep om christen te zijn. Wat een naam. Een volgeling van de Heer Jezus Christus. Een discipel van Hem. Een dure kochte van de Allerhoogste. Zo mooi. Nou, ik moet vlug verder gaan. Hoofdstuk 4. Paulus die gaat daar twee voorbeelden gebruiken uit het Oude Testament. Om twee aspecten van het geloof duidelijk te maken. Gaan we even naar kijken. Eerst vers 27. Want Paulus die zegt, nou waar is dan de roem? Hij is uitgesloten, zegt hij. Door welke wet? De wet van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Nou, dat is een beetje een moeilijke term, weet je niet? Naar de wet van het geloof. Nou, eigenlijk staat hier het principe van het geloof. Het beginsel van het geloof. En dat gaat hij nu verder uitleggen. Kijk, het geloof is het sleutelwoord om rechtvaardig voor God te zijn. Zowel onder het oude gaan we straks zien, als onder het nieuwe verbond. Geloof is het sleutelwoord. Nou, wat houdt dat beginsel nou in? Ten diepste dit. Geloof houdt in... Dat je vertrouwt op God en gehoorzaam bent aan wat hij zegt. Ik zei het al in hoofdstuk 4, twee oud-testamentische gelovigen. En nu, het is al, we zijn nog iets verder in de studie, maar nu moet je goed op gaan letten. Want dit vinden heel veel mensen lastig. En ik hoop dat God het helemaal duidelijk voor je maakt. Abraham en David noemt hij hier. Oud-testamentische gelovigen. En Paulus die onderwijst ons twee aspecten van het geloof. Twee aspecten. Het ene aspect van geloven komt in Abraham openbaar. Het tweede aspect van geloven, van geloven zien we in David terug. Eerst Abraham. We gaan weer naar het Oude Testament. Want we moeten beginnen daar waar God begint. Ik hoop dat als je je voorbereidt, je echt al die teksten bij elkaar zoekt. Hè? Dat is wel even werk. Maar... Dan leer je wat te zien, hè? Je moet zelf de lijnen gaan ontdekken. 
en gaan zien hoe de Bijbel is opgebouwd. Genesis 12. Daar staat het volgende. En de heren zijn nu tegen Abraham. Genesis 12. Ga uit uw land, uit uw familiekring en uit uw huis, uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken. Uw zegen en uw naam groot maken. En u zult op de zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg zoals de Heer tot hem gesproken had. Dat is een belangrijke zin. En Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. En dan moet je even naar hoofdstuk 15. De belofte waar het over gaat, die Abraham geloofde, gaat over zijn nageslacht. Dat uiteindelijk de Messias daaruit geboren zou gaan worden. Hoofdstuk 15, vers 1. Na deze dingen kwam het woord van de Heer tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd. Abraham, ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abraham, heren, heren, wat zult u mij dan geven aangezien ik kinderloos heen ga? Is ook over gesproken in Romeinen hoofdstuk 4, hè, wat we gelezen hebben. En zie, kijk, verder zei Abraham, zie mij, sorry, vers 2. Toen zei Abraham, heren, heren, wat zult u mij dan geven aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, deze Eliezer, uit Damascus zal zijn? Verder zei Abraham... Zie, mij hebt u geen nageslag gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heer kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn. Maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk naar de hemel en tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslag zijn. En nu komt het tekstvers waar Paulus aan refereert. En hij geloofde in de Heere en die rekende, hem het, die rekende hem dat tot gerechtigheid. Heel belangrijk dit. Interessant, ik hoop dat je het zelf ontdekt hebt. Was de wet er al toen Abraham deze woorden hoorde? De wet was er nog niet. Nog een andere vraag. Was Abraham al besneden toen hij dit hoorde? Nee. Ook nog niet. Want dat lees je in... Genesis 17 pas. Dus de wet was er nog niet. Dus hij kon geen eens worden op grond van werken. En op grond van de verzijnen is ook niet. Hij werd op grond van geloof gerechtvaardigd. Hoe zit het dan? Ik hoop dat je zo naar deze tekst gekeken hebt. Dat dat een vraag was. Toen je dat lezen was. Toen je dat lezen was. Hoe zit dat nu? Nou wat onderwijst Paulus ons? Heel eenvoudig dit. Waarom wordt... Abraham gerechtvaardigd. Waarom wordt hij als een rechtvaardige door God verklaard? Heel eenvoudig. Omdat hij geloofde wat God tegen hem zei. Even los van de wet, los van de besnijdenis. Hij geloofde dat hij nageslacht zou krijgen. Dat is wat hier staat. En omdat hij dat geloofde, hij vertrouwde God op zijn woord, hij gehoorzaamde ook, want hij ging uit, toch? Zijn spullen gepakt. En hij is op het woord van God uitgegaan. Dat is een aspect van geloof. Daarom worden jij en ik gerechtvaardigd. God zegt iets over ons. Die eindconclusie. Alle mensen derven de eerlijkheid van God. Tegelijk zegt hij tegen ons. Wie in Jezus Christus gelooft. Heeft vrede met mij ontvangen. Dat woord komt tot ons. Nou daar gaan heel veel mensen over discussiëren. Hoe zit dat dan? Dat woord komt tot ons. Wij geloven dat, wij vertrouwen dat wat God zegt de waarheid is. En op grond van dat geloof vertrouwen in zijn woord, word ik als een rechtvaardiger verklaard. Dit is wat hier staat. Dit is een aspect van geloof. En dat wordt toegelicht uit het leven van Abraham. Het gaat om zijn persoonlijk vertrouwen op God, dat hij zijn Messiaanse belofte aan hem zou vervullen. En dat vertrouwen geloof maakt Abraham tot een rechtvaardiger. En degene met een reformatorische achtergrond hebben allemaal wel eens van Koolbrugge gehoord. En die zei, geloven is God voor een waarachtig man houden. Dat is geloven. Dus geloven heeft niets te maken met allerhande mystieke toestanden. Dat is gewoon aan me zeggen op wat God zegt. Het zal waar en zeker zijn. Als het mij veroordeelt en als het mij vrijspreekt, dan mag je dat aannemen. 
En op grond van dat geloof zegt God, je bent een rechtvaardig voor mij. Want je hebt gebruik gemaakt van het middel wat ik heb aangeboden. En let nu goed op, nu komen heel veel mensen tegen die zeggen, ja Jacques, ik heb zoveel aan mijn geloof. Ik had zoveel aan mijn geloof toen het zo moeilijk was. Ik begrijp allemaal wat ze bedoelen, maar het is geen Bijbelse uitdrukking. Want ik heb niks aan mijn geloof. Om het van theologische uit te drukken, ik richt mij, ik rust, ik steun op het voorwerp van het geloof. Dat is de Heer Jezus Christus. Begrijp je, hij is onwankelbaar. Hij is gisteren en heden dezelfde dan tot in eeuwigheid. Het gaat niet zozeer om mijn geloof. Mijn geloof verbindt mij door de Heer Jezus met God de Vader. Het is slechts een middel. Maar ik heb niks aan mijn geloof. Ik heb iets aan de middelaar, de redder, de heiland zelf. Op hem steun ik, op hem verlaat ik mij. En als ik zijn woord geloof, ben ik voor God rechtvaardig. Dat is het aspect uit het leven van Abraham. Want de wet was er nog niet en de besnijdenis was er nog niet. Interessante ontdekking of niet? Dat is mooi, hè? Dan gaan we verder, nou David. Trouwens, wat ik nu gezegd heb, wordt in Romeinen 4 ook bevestigd. In vers 18 tot en met vers 22. Misschien toch even goed om te noemen. Wat ik nu van Abraham gezegd heb, dat bevestigt Paulus dus in vers 18... Tot en met vers 22. Bijvoorbeeld, wat in vers 18 staat. Hij heeft tegen alles, dat wil zeggen tegen menselijke verwachtingen in, toch het woord van God geloofd. Want wat was er aan de hand? Nou, dat staat in vers 19. Zijn eigen lichaam was reeds verstorven. Nou, zijn seksuele potentie was weg. Dat is wat er staat van Abraham. En wat staat er van Sarah? Nou, haar moederschoot. Die was verstorven. Er vond geen menstruatie meer plaats in het leven van Sarah. Dus zowel Abraham als Sarah. Konden geen kinderen meer krijgen. Menselijk gesproken onmogelijk. Echter, ik heb het je laten zien. God zei, je nageslag zal zijn als dat wat je aan de hemel ziet. Nou, hij zei, ja, ja, als u dat zegt. Dan is het zo. En omdat hij zo erin stond en zo handelde. Verklaart de Bijbel als rechtvaardig. In geloof is eenvoudig, toch? Alleen menig mens twijfelt aan die stoel. Dat is het probleem. Maar ik hoop dat het vanavond, door de verkondiging van het evangelie, zo glashelder is, dat het nooit meer een twijfel is of God het wel wil, of hij het wel wil doen. Dat is een klare zaak. De Heer Jezus Christus wordt je aangeboden. En wie hem gewoon aanneemt en zegt, dank u wel, dat is toch te eenvoudig. Zo eenvoudig is het. Die heeft het leven. En dat tot in eindigheid. Op grond van het werk van die ander. Mooi hè? Zo rijk door alle godsdiensten. Dan moet je eindeloos ploeteren. Zoveel verplichtingen. Je moet een paar reizen maken. Nou wij gaan sowieso naar Jeruzalem. Dus daar hoeven we niet heen. Begrijp je? Het is zo compleet dat werk. We hoeven slechts aan te nemen wat een ander gedaan heeft. Te steunen op het werk van een ander. En daarom moet het in de prediking altijd om hem gaan. Om hem in getuigenissen. Om hem in de verkondiging. Om hem in ons contact. Dat is duidelijk. Nu David. Dat lees je in vers 7 en 8. Maar even teruggaan. In vers 7 en 8 staat een citaat uit Psalm 32. Paulus wil dus een tweede aspect duidelijk maken. Nou, dat aspect is het aspect van toerekening. Dus de eerste was God geloof op zijn woord. Daardoor ben je ervaren. De tweede is toerekening. Dat is een mooi aspect wat hij duidelijk maakt. Gerechtigheid wordt ons door geloof toegerekend. Nou, ik citeer. Wat, wat is toerekenen nou? Nou, dat is een boekhoudkundige term. Wie doet hier aan boekhouden? Eén iemand. Nou, dan kan ik redelijk royaal zijn met een citaat. Een boekhoudkundige term. Luister goed. Iets op iemands rekening bijschrijven. Luister goed. Waar hij geen recht op heeft. En niet voor heeft gewerkt. De ander geeft hem daar recht op. Dus je schrijft iets bij... Op iemands rekening waar hij geen recht op heeft. En hij heeft er ook niet voor gewerkt. Maar je rekent het hem toe. En daardoor krijg je daar recht op. Heel eenvoudig dit. Onze zonden. Die werden niet toegerekend aan ons. Maar die werden toegerekend aan de Heer Jezus. Dat was in die zin onrechtvaardig. Maar God wilde ons behouden door een rechte weg. En daarom heeft hij onze zonde van jou en mij, hoe zwart je achtergrond ook is, heeft hij toegerekend aan de Heer Jezus Christus. En als je het oordeel over de zonde toerekent aan iemand, luister goed, dan kan je het aan een andere persoon dus niet toerekenen. Klopt toch? 
Boekhoudkundig zou het dan niet meer kloppen. Nou, dat moet niet te technisch worden. Maar wat ik gezegd heb, zo is het. <lacht> het is toegerekend aan de Heer Jezus Christus. Aan hem de ongerechtigheid toegerekend. Aan jou en mij de... Dat is wat Paulus hier duidelijk wil maken in het voorbeeld van David. Nou, tweede aspect was dat. Toerekening. Wonderlijk, hè? Ga buiten jou om. Je hebt er geen recht op. Je hebt er niet voor gewerkt. Maar het wordt wel weer rekening bij je Dank u wel, Heer Jezus. Geloof jij het dat het in de eeuwigheid nog over onszelf gaat hebben? Dat geloof ik toch niet. Daarom kan ik ook niet zoveel mee als mensen het allemaal over zichzelf hebben. Het moet over Heer Jezus gaan. En je moet hem zoeken op elke bladzijde van de Bijbel. Genesis 7 tot openbaring 22. Gaat op hem. Gaat altijd op hem. Heel de oud-testamentische offerdienst wezen heen naar hem. Schaduwen naar hem. Onder een nieuw grond hebben we alles in de vervulling ontvangen. Nou, ik, 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 ik ben zo bevoorrecht dat ik die boodschap mag verkondigen. Stel voor dat ik jullie nog moest opdragen om er iets bij te doen. Moeizaam heb je het dan, hè? Moeilijk. Maar ik mag verkondigen dat alles in Christus gedaan is. En Paulus legt dat dan verder uit in vers 22 tot en met 25 van hoofdstuk 4. En hij zegt het... In vers 23, nu is het niet alleen terwille van hem geschreven, dat het hem toegerekend is, maar ook terwille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk, die geloven. Die in de eerste plaats God als een waar man houden, als een waarachtig man. God doet wat hij zegt. En dat is ook mijn rustgrond in het geloven. Ik ben niet meer afhankelijk zozeer van mijn geloof, ik richt me altijd op hem die, op hem die onveranderlijk is. Die altijd dezelfde is. Je bent teleurgesteld misschien in mensen, in kerken, in voorgangers, wat dan ook, maar in hem nooit. Die hoop op hem, kom ik de volgende keer terug, op terug, die beschaamt niet, die stelt niet teleur. Nou, ik geef je vast fundament onder de voeten. En de gerechtigheid van God wordt door dat geloof jouw gerechtigheid. Het wordt je toegerekend. Niet voor gewerkt, niet verdiend, pure genade. Prijs de Heer met blijde handen. En nou het laatste. Want degene die goed heeft opgelet, die denkt, ja, die zak die laat weer een moeilijk stukje liggen. <lacht> Want ik heb in hoofdstuk 4 een klein stukje overgeslagen. En dat is heel interessant, en daarom heb ik dat tot het laatste bewaard. Hè? En die Rick heeft een liedje geschreven, dat heet geloof ik, het beste is... Kijk, Roos, die heb <lacht> Het beste is voor het laatste bewaard. Nou, van wie is Abraham nu de vader? Alle gelovigen, maar dat moet je wel uitleggen, want dat is nog niet zo eenvoudig. Hij is van alle gelovigen de vader. Dit is de reden dat heel veel mensen zeggen, zie je, Israël, heb je nog een aparte plek bij God? Het is allemaal één hoop. Nee, dat heb ik niet begrepen. Israël heeft een aparte, heel bijzondere plek in het helftal van God. Het is een uitverkoren volk en hij gaat absoluut met dat volk tot zijn doel komen. Komen we nog op. En heel veel mensen die dit woord gebruiken, Abraham is de vader van alle gelovigen... Om dit te bewijzen, nou, die staan dus sterk in hun ongelijk. Maar ik ga het je uitleggen. Voor de Joden was het heel gebruikelijk om Abraham de stamvader van het volk Israël vader te noemen. Ik zal je één bewijs leveren uit Lucas 1. Ik heb er meerdere, onder andere Johannes 8 vers 39 ook, maar Lucas 1, dat ken je allemaal, dat is de lofzang van Zacharias. Hij zit in de buurt. Je bent warm. Dus voor de Joden is het heel gebruikelijk om Abraham, de stamvader van volk Israël, vader te noemen. Nou, vers 73 van Lucas 1, daar staat het. De eet die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees. Dat is de lofzang van Zacharias. Hier zie je dus dat de Joden Abraham als hun vader aanspraken, zagen. En ze zeiden ook tegen de Heer Jezus, wij hebben Abraham tot een vader. Nu zeg je, dat begrijp ik wel, want dat zijn de besnedenen. Dus dat die Abraham hun vader noemen, daar kan je nog wel in meekomen. Maar Abraham is niet alleen de vader van de joden van de besneden, nee. Paulus zegt in Romeinen 4 dat Abraham al geloofde en de gerechtigheid ontving toen hij nog niet besneden was. Dat heb ik je net laten zien. Dus van Abraham wordt al gezegd dat hij een rechtvaardige is 
zonder dat er wet er was, en dan bedoel ik de wet van Mozes, kwam in Exodus pas, zonder dat de besnijdenis daar was, want die kwam pas in Genesis 17, en toch noemt de Bijbel hem een rechtvaardiger. En dat is een bevrijdende gedachte voor ons. Want omdat hij rechtvaardig wordt gesproken zonder wet, zonder besnijdenis, is hij ook een vader van onbesnedenen. En daarom is hij de vader van alle gelovigen. Abraham is ook de vader van degene die niet besneden zijn. Zie je het verschil? Hij is de stamvader van de volk Israël. En vandaar noemen ze hem vader, terecht, de besnedenen. Maar omdat hij rechtvaardig verklaard werd voor zijn besnijdenis en voor de wetgeving aan Mozes, hij werd rechtvaardig verklaard, is hij dus ook voor onbesnedenen een vader. En dat is in mijn ogen de, de betekenis van Abraham, de vader van alle gelovigen. En dat doet niets af, niets af aan de speciale plaats die Israël vandaag in het verleden, in het heden en in de toekomst zal hebben in het helsplan van God. Dat blijft gewoon staan. En dat wil ik graag heel helder hebben. En nu zijn er een aantal, daar ga ik mee afsluiten. Die zeggen, ja, als het nu toch alleen dat geloof is, hè, dan komt die zak toch in de knel met die werken van pas. Nee, wees niet bang. Jij en ik, wij zullen geoordeeld gaan worden op onze werken. Maar we worden rechtvaardig verklaard door het geloof. Maar weet je, de christenheid, die is Grieks gaan denken... En heel veel mensen in de kerk denken dus Grieks. En dat betekent dat je geloven en geloofsgehoorzaamheid als twee hele aparte thema's ziet. Dat is kenmerkend voor het Griekse denken. Als je vanavond een waarheid hoort, dan zou je door het overtuigen van de Heilige Geest daar direct aan moeten zeggen en dat moeten aanvaarden als waarheid. Maar het kenmerk van het Griekse denken is dat je allemaal gaat redeneren en gaat nadenken en zeggen ja, maar dit en dat... Weet je wat kenmerkend is voor het Hebreeuwse denken? Dat je doet wat er gezegd wordt. In het Hebreeuwse, of ik las deze uitspraak, luister goed. Het christendom vraagt zich af, ben ik wel orthodox genoeg? Het Hebreeuwse denken vraagt, ben je wel orthoprax, ben je wel recht in de daad? Dus het Hebreeuwse denken, waarvan uit de Bijbel geschreven is... Voegt geloof en geloofsgehoorzaamheid samen. Dat is één. En het Griekse denken heeft dat uit elkaar gehaald. Dat schijn je te kunnen geloven zonder dat er geloofsgehoorzaamheid is. Maar dat is nooit de bedoeling van de Bijbel geweest. Dat is een vrucht van het Griekse denken. Het Hebreeuwse denken, die vragen dus niet af, ben ik wel orthodox genoeg, maar ben ik orthoprax, ben je recht in de daad. Geloven en geloofsgehoorzaamheid zijn één. En daarom schrijft, Paul, schrijft Jacobus, met alle vrijmoedigheid, als je dan gerechtvaardigd bent uit het geloof, omdat je God vertrouwt op zijn woord, als de gerechtigheid van God je is toegerekend, dan ben je in de ogen van God de rechtvaardige. Maar dan zegt Jacobus tegen jou en mij, toon dan je geloof wat je werken. Want het Hebreeuwse denken houdt geloven en geloofsgehoorzaamheid samen. En dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. En dit moet je heel goed onthouden, want je merkt het in de westerse wereld, dat dit het probleem is om deze waarheden goed te verstaan. Maar het Hebreeuwse denken is het Bijbelse denken. En als we vanavond getuigen, ik heb de conclusie getrokken, tegelijkertijd heb ik de oplossing aanvaard voor mijn zonderprobleem, dan ben je in de ogen van God een rechtvaardig. En dan zou je niet in het oordeel van God komen, want dat is weggenomen. Maar dan is mijn oproep vanavond, wandel dan ook als een rechtvaardige. En toon je geloof uit je werken. Want hoe kunnen wij in deze wereld laten zien hoeveel de Heer Jezus ons waard is? We kunnen er geen prijskaartje aan houden. Toen Jozef verkocht werd, toen betaalden ze twintig zilverlingen, de prijs voor een jonge slaaf. Toen Jezus werd overgeleverd aan de fariseeën, toen kregen ze hoeveel? Dertig zilverlingen, de prijs van een volwassen slaaf. Maar de waarde van Jezus, de waarde van jouw redding, is niet in geld uit te drukken. Wij zijn ook niet gekocht met goud of zilver, maar met het kostbaar dierbaar bloed van het land. En daarom, wij kunnen maar op één manier tonen 
laten zien. De waarde van de Heer Jezus Christus. En het feit dat wij rechtvaardigen zijn door een leven wat vervolgens ook helemaal is toegewijd aan hem. Die zich volkomen voor mij heeft overgegeven. Zullen we je danken. Vader, dank u wel voor dit diepe woord. En ik kon er maar delen, ik kon er maar gedeeld en uitdelen. Het is zo rijk, zo diep. U bent God gebleven. Zoals u was, zoals u bent, zoals u zal zijn. En toch heeft u zondaren gered. En redt u ze tot op de dag van uw komst. Omdat u een ander in onze plaats heeft willen laten sterven. Het lam van God. Waar ik zo de twaalf al van sprak. Zonder vlek. Zonder rimpel. Zonder enige gebrek. Heer, we willen u zo danken. En we willen tegen u zeggen dat we van u houden. Heer Jezus, we hebben u lief. Omdat u ons eerst hebt lief gehad. Het is zo mijn gebed voor alle broers en zussen die hier aanwezig zijn. O God, laat dit geluid op dat blasse water ingaan. We hebben een God die geen half werk gedaan heeft. Die niet maar wat gesjoemeld heeft met de zonde. Maar die de waarheid laat verkondigen en laat proclameren. Dat we behouden worden in een rechte weg. En dat u ons eeuwig leven geeft. De heilige geest in ons hart in ons leven. Heer Jezus, ik bid u voor een ieder die hier is. Geef dat we het mogen herkouwen. Als reine dieren. Zullen we bewaren als Maria in ons hart. En dat we een levensopenbaring hebben. Waarin de waarde van de Heer Jezus echt tot uiting komt. Zodat we met Paulus. Alles schade en drek achter. Om de uitnemendheid. Van de kennis van Jezus Christus onze Heer. Amen.